0: Hello a toda la juventud que nos escucha, que nos lee, que nos mira, que le pone de me gusta a los videos y a todo el material que nosotros subimos y que nos apoya un montón. Así que bienvenidos al episodio especial de Nueva York que todos ustedes estaban esperando. Ese viaje meditativo, contemplativo de... También de, no sé si de carrete, pero por lo menos de harta observación y de harto recorrer, hicimos como We become, nuestro primer We Happy on Tour, que ni más ni menos partió en la ciudad de Nueva York. Francis, bien, todo en in inglés un poco, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo está ahí Pancho? Y llegó el momento.
1: Oh, I'm very fine, very fine, porque sí, vamos a tener <ríe> hablar en, en portuñol, no, Englishñol, no sé, pero sí, también contento. Contento de estar en este programa, primer capítulo especial, Andrea, porque queremos contarle a nuestra audiencia repartida por todo el mundo. Que se lleva. Así que, como decías tú, buenos días, buenas noches, buenas mañanas. A la hora que nos escuchen, chiquillos. No dije chiquillas. eso
0: esta vez, no dije pero, eso, ¿sabes? se me olvidó. Hay un
1: cambio ahí, producto del viaje, a lo mejor, Andrea, pero, claro, pero contento, claro. contento. Así que vamos a tener este programa especial eh, de este podcast. Eh, que ojo, ¿eh? ya hay que recordar cosas, Andrea, a todos quienes nos escuchan. Este podcast, según Spotify, fue. El año pasado, o estuvo dentro de los 5, del 5% con mayor, con mayor crecimiento en el mundo. Así que eso la verdad que se agradece a nuestra audiencia. Oh, sí. Por eso, obviamente, este viaje se lo queremos contar y, y, y qué sé yo entusiasmarles, con lo que desde esta comunicación optimista queremos compartirles.
0: Muy, muy bien. Este, como les digo, es nuestro primer We Happy On Tour. Yo creo que esto se va a repetir, Pancho, quizás, algunas otras capitales del mundo latinoamericana. Bueno, eso vamos a ver, vamos a ver cómo sigue ahí, cómo sigue esta historia, pero por lo pronto partimos con Nueva York ni más ni menos, así que sin más ni más partimos hoy día este capítulo especial. Vamos al tiro, ¿no? Pancho, vamos al tiro. Vamos al tiro. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Cuando llegaste a Nueva York Partamos por ahí Un poco por la historia
1: No, mira Ventanilla del avión Eso Y veo Y veo a la distancia Una cosa que me Generó como Temor Fíjate Porque yo no había tenido La experiencia de ver A lo lejos Una ciudad que Provocara el paisaje Que vi Porque era eh, Fundamentalmente La isla que vi Fue Manhattan ah, Así es. Y era una cantidad de, Era muy gris todo ¿no? Y con todos estos Edificios altos Que no era un paisaje Que uno pueda ser como muy recurrente en otras ciudades, esto de verdad era, marcó como una, un panorama bien como Blade Runner, una cosa bien... Tú me erisco. dijiste que era
0: como Blade Runner, sí.
1: Como Blade Runner, puras puntas a lo lejos, pero eran millones de puntas levantadas sobre la superficie de la tierra y me llamó mucho la atención porque, como te digo, no es un paisaje que yo había visto antes en alguna otra ciudad que haya visitado. Entonces, esa fue la primera impresión como de, wow, ¿qué es esto?
0: ¿Qué es esto? Y luego ya,
1: aterrizamos, qué sé yo... Y, y uno comienza ahí, ya estando en, en superficie, a encontrar estos íconos que siempre uno ha visto en películas, qué sé yo. Por lo pronto, tomar el metro, tomar el tren que dice, aquí ya estoy en algo que conozco. Sin haberlo conocido nunca, ya estoy en un terreno más familiar. Porque tú y yo y todos quienes nos están escuchando, qué sé yo, Nueva York es parte del paisaje en series, en películas, qué sé yo, y seguirá siendo probablemente. Y ahí ya, mi impresión es, estoy llegando a un lugar conocido. Pero la otra imagen era de verdad como wow. Eh, y como,
0: intimidante pues, ¿no? podría ser el concepto. Sí, claro. mm.
1: sí, Andrea, intimidante, raro esto. Este paisaje era raro. Eh, primera impresión, como te digo. Y luego ya, como te digo, eh, bajando y tomando el metro, saliendo del aeropuerto. El aeropuerto es un aeropuerto como cualquier otro, grande, muy bien, pero cosas más o menos conocidas. Y de ahí tomé el tren y dije, ya, esto es, ya, aquí he, he estado. O las películas me han llevado ahí. Así que esa fue la primera impresión. No sé para ti, ¿cuál fue esa primera impresión, Andrea?
0: Bueno, para, a mí fue un poco distinta a lo tuyo. A mí, a mí no me... No, me no, no tuve la sensación de, de Blade Runner ni nada, a pesar de que sí, el, el paisaje es, Porque es tan grande, tú ves, esta mole de cemento, este edificio. Eh, la verdad es que fue sumamente también cinematográfico, Pancho, porque eh, a diferencia tuya, yo tomé un taxi a la salida del aeropuerto, eh, típico taxi amarillo... ...y ahí yo dije... ...me sentía como... ...como Sex and the City... ...o no sé... ...como tantas películas que uno ha visto... ...el... ...la Terminal de Tom Hanks... Eh, ...no sé, oye... ...y a medida que iba acercándome a la ciudad... ...a, a Manhattan en particular... Eh, ...empecé a mirar... ...por ejemplo, las, las alcantarillas... ...a salir ese, ese vapor... ...y eso era tan, tan, tan de película neoyorquina... ...que tú dices... ...acá van a salir las tortugas ninja... ...no tengo idea... Y recuerdo un momento, porque además hice un video, iba en el auto, eh, en el taxi, hago un video y de repente voy grabando, el, el auto se estaciona, el taxi, en un en una semáforo rojo, y de pronto da media vuelta y veo el Empire State. Y ahí, te lo juro, se me pararon los pelos porque dije, oh my god, estoy en Nueva York, ni yo me lo creo, de verdad que fue Súper, súper, súper emocionante, pero contextualicemos un poco porque nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia y es, va a ser el foco también del programa de hoy, quizás para derribar algunos mitos ¿ah? que, que teníamos todo construido a partir del de cine. Pero fíjate que, a ver, el estado de Nueva York, hablemos del estado de Nueva York, ¿ya? La capital del estado de Nueva York es Albany. Mira, yo no tenía idea, lo supe después, ¿ya? Y está ubicada a 380 kilómetros al norte de la capital de Estados Unidos, que Washington D.C., que está muy cerca, lo sabemos. New York City se divide en cinco estados o distritos, podríamos decir. Y dentro de ellos están el Bronx, Queens, Staten Island, Manhattan y Brooklyn, donde tú también estuviste. Y la verdad es que cuenta con una superficie de 788 kilómetros cuadrados. La cantidad de habitantes de la ciudad supera a los 8 millones de personas, ¿ya?, y supera los 21 millones en todo lo que es la zona metropolitana, contando cierto todos estos distritos que te acabo de mencionar. En el fondo, se supone que son 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado en Nueva York. O sea, estamos hablando de un monstruo de ciudad que puede intimidar, pero que, como tú lo acabas de mencionar, uno también la siente muy cercana a través de las películas, de la serie y de este imaginario que ha ido construyendo la ciudad de Nueva York como protagonista de parte de nuestras vidas incluso de personas que nunca habíamos ido a Nueva York, ni, ni siquiera a Estados Unidos eso, ahí hay un detalle que es importante destacar llegas a la gran manzana y aparte de esa impresión de Blade Runner ¿qué sentiste cuando sales a caminar? a contemplar
1: mira, hay cosas, hay cosas que tienen que ver con el, con el día a día, con la cosa cotidiana de uno de uno. a ver, que aquí depende cuando uno viaja, ¿a qué viaja? Si uno es turista, y habitualmente hace circuito turístico. Claro. Y la otra es si tú viajas a lo turístico, pero a algo más. Eh, y nuestro viaje, que bueno, tiene varios niveles y varias dimensiones, porque logramos en nuestra en nuestra experiencia como, como podcast vivir distintas dimensiones. Fuimos, Así es. Alguna vez fuimos, o, obviamente, uno es consumidor de la ciudad y de sus servicios, pero además fuimos a, a comprar fuimos a contemplar, fuimos a lo cultural, fuimos al espectáculo, fuimos al transporte público, fuimos al mundo profesional, ya lo contaremos en el segundo capítulo. Lo
0: contaremos, la, sí, en el episodio claro, dos.
1: visitando compañías y hablando con profesionales de, de ese nivel de industria y, y magnitud. Entonces, logramos, creo yo, hacer una amalgama, no solo turística. ¿ah? Eh, y, y en eso creo que uno va sumando experiencia y al final consolida todo en una, en una manera de entender la ciudad que es distinta a la que puede hacerla el turista que va solo como turista. Yo creo que ahí uno agrega otras dimensiones. Por lo pronto... Como
0: que vives más la ciudad también, la vives claro, más. Claro,
1: claro, la vives más y te internalizas mucho más con el ciudadano común y corriente, conversas con la gente, claro, nos, pasó, claro. nos pasó conversar con gente, con hispanos, con gente que iba en la calle y hacer... Me acuerdo, perfecto, de acuerdo, perfecto, de usted. la
0: señora ecuatoriana, ¿te acuerdas cuando ¿Te te estábamos? ¿no? Sí,
1: sí, sí, es muy enriquecedor porque tú... Creo que lo que hicimos fue tratar de involucrarnos mucho más en el día a día. Y en ese día a día me pasan cosas. Por ejemplo, que pese a la magnitud de ciudad que tú planteabas en los números, Andrea, uno en la calle, incluso en el mismo Manhattan, tú no ves ese, esa gran cantidad y atochamiento de personas que están golpeando con millones de gentes en la calle. La verdad que ahí uno dice, wow, esto es está menos poblado de lo que el número dice, o por lo menos... Estamos repartidos y uno no siente ese agobio de no. millones de personas, ¿cierto? Eh, que es primera, una primera sensación como de la calle. Eso, eso me pasó por lo menos en esa dimensión. En una calle, ¿cómo va a transitar? Cada uno tiene su espacio y se, si te golpeas con alguien, el excuse me ¿ah? o el sorry va de inmediato. Sorry,
0: sorry, más que excuse me. El sorry sí,
1: va de inmediato es porque... Es
0: impresionante, el, sí.
1: Claro, es como disculpa. O sea, disculpa por haberte eh, chocado, que si yo, golpeado sin quererlo, pero... Esa, esa cosa de, de, la, de la calle ¿ah? del, del tránsito por la vereda Es como muy muy amable no Nunca tuve esa, esa, esa sensación Como ese de acobio De dificultad para caminar ni Incluso, incluso en, en el mismo Broadway O lugares transitados como
0: Times Square, por ejemplo en Que, que puede ser lo Porque más, más gente, claro lo más, Sí,
1: pero aún pero así Pero no es que aún así aún así, no sé, sí. en ese plano calla a ¿Qué ti, ¿qué te significó? No, 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 no lo,
0: que, lo primero que me llamó la atención fue el tema del silencio de la ciudad yo creo que aquí, por eso dije Buen que punto. hoy día también íbamos a desmitificar algunas, algunas creencias que se tienen y que probablemente tienen que ver con un Nueva York anterior a una pandemia por coronavirus, pero mi sensación eh, es eh, que la ciudad cambió la forma de vivir de los eh, americanos cambió y no solamente lo vemos en Nueva York eh, me llama la atención el silencio porque yo estaba ubicada en, en un lugar muy central extremadamente central donde yo podría haber eh, casi, no sé, pues no, no podría haber dormido tranquila, ni descansar en el hotel ni nada de eso, y la verdad es que era muy amable yo salía a la esquina, salía a caminar, estaba metida ahí en el, en el meollo del asunto, en la avenida 46, ya súper cerca de todo eh, entre la
1: quinta y la sexta, ¿no estabas tú?
0: Entre la quinta y la sexta, exacto. O sea, yo en la esquina tenía la quinta avenida. y una cuestión que no podía creer pues, Pancho. Yo me acordaba como de las típicas películas de la quinta venia, y yo decía, estoy acá en la esquina y caminaba por ahí libremente. Además, con el celular en la mano, sin problema que me lo robaran. Eso no es no, un detalle menor. Bueno, porque yo iba armando videos... Ese fue, claro, otro capítulo de la historia. Pero era claro, yo iba armando los videos para el We Happy y sacábamos videos con, está, cuando no, estábamos... ¿Cierto? Armando el material De partida el silencio Yo dije, a ver, ¿será que hay puros autos eh, Tesla eh, Eléctricos? Pero no, eran autos Normales Los convencionales Uno que otro auto eléctrico Porque sí, eso es una realidad Pero no había bulla Y no habían sí. Es decir, colgarte De la bocina del auto para que el tipo avance Nada de eso Nada de eso eh, si tú por ese motivo te quedás estancado en una calle y no alcanzabas a cruzar y justo vino la, la verde ¿tú crees que alguien se iba a colgar y te iba a poner histérico para tratar de apurarte? no, entonces no, no lo la vi, sensación no lo vi. del respeto del respeto y no solamente del neoyorquino del inmigrante inmigrantes latinoamericanos, así como nosotros que ya tienen inserta la cultura del respeto de... Eh, del comportarse, ¿cierto? Había como una... como un, Yo diría que una armonía en la ciudad que me llamó mucho la atención y la amabilidad también en ese silencio de personas que si tú, por ejemplo, no hablabas inglés, perfecto. Siendo americanos, tenían la amabilidad de hacer una pausa, de escucharte, de tratar de colaborar. Lo mismo ocurría en el metro. Entonces, la verdad, yo creo que ahí fue como mi primer... Mito caído, porque yo me imaginaba a Nueva York, como en la película de los años 80, Wall Street, por ejemplo, que me imagino que se acuerdan a Michael Douglas, a Charlie Chin en fin, en esta locura, en esta vorágine de ciudad, pero eso cambia, rotundo, y es de verdad que fue para mí muy impactante, Pancho, la sensación de tranquilidad, amabilidad, respeto y contemplación, que es un concepto que te lo dije mucho allá, y un concepto que además he insertado mucho en mi vida, que es el observar la vida, el observar el momento, el darte pausas saludables, el sentarte en una plaza, por ejemplo, como un Brian Park, que nosotros hicimos algunos videos de Brian Park, donde tú tenías una pista de patinaje sobre hielo, oye, todo esto, todo un armatoster que, que, que estaba colaborando el Bank of America, que ni más ni menos, o sea, las lucas estaban puestas de las mismas marcas de las empresas, y la gente iba a patinar y a sentarse en mesitas, a tomarse un café, a mirar, a observar, a participar, a aplaudir y a ser felices por el otro. ¿Te, te acuerdas de ese show que vimos? Sí. Que fue una cuestión al azar que nos sentamos no ahí. Sabíamos. No, no sabíamos. No sabíamos. No, no sabíamos. Y toda la gente aplaudiendo, apoyando. Entonces fue, de verdad, bastante impactante. Yo creo que ese mito de la locura, de la falta de respeto... ...del pegarte el codazo... ...de si te cae nadie te pesca... ...que era como un poco lo que nosotros escuchábamos... ...quizás cuando éramos chicos o más jóvenes... ...bueno, más jóvenes, pacho ...claro que era, no, si tú te vas a Nueva York y te cae... ...nadie te va a recoger... ...yo aquí vi todo lo contrario... sinceramente sí, ...yo
1: creo que es muy cierto de eso de una ciudad... ...que es bastante más silenciosa de lo que uno puede creer... ...es muy impactante. Ahora, ...ahora, es lo que nos pasó a nosotros... ...o sea, aquí estamos sí. transfiriendo nuestra experiencia... ...y lo otro... Que también tuvimos la oportunidad de estar en distintas partes de la ciudad.
0: Sí, Por lo tanto, exacto. no es que
1: solamente en un lugar. En muchos lugares, esa sensación de bastante más silencio del que uno creía es como uh -huh. muy interesante lo que tú dices, porque, claro, vehículos de todo tipo: híbridos, eléctricos, eh, claro. a conducción normal, eh, claro. pero tú, no, no tienes esa sensación de un ruido y es no. efectivamente más silenciosa de lo que uno cree mucho más silenciosa. Entonces es interesante ahí como dices tú derribar de ciertos mitos o creencias que, claro. que por ahí podemos estar instaladas, bien. Pero pero que claro, que en la experiencia nuestra tú dices, ups, esto me llamó mucho mucho la atención. Oye y, y finalmente Andrea como para complementarlo, el, 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 por lo menos a mí el I Love New York que me acordé de eso esta tarde antes de una campaña
0: icónica por cierto, claro. Una
1: campaña fíjate que el, el, el sí. concepto de marca ciudad o branding de ciudad Exacto. parte producto de un problema que tenía Nueva York en los 70, que era una ciudad económicamente bien complicada, que pidió, que pidió plata a, al gobierno federal. Y el gobierno federal, estaba el, el presidente Gerard Ford en aquel momento,
0: Ajá, no, sí. no, le,
1: no quería pasarle plata a la ciudad. Eh, y bueno, y ocurrió una, una, una acción de la misma ciudad como para recuperar el ego ahí eh, perdido. Y surge este I Love New York, eh, que fue sí. la primera evidencia empírica de que uno podía construir marca ciudad y eso provocaba no solo como al, al público interno de la ciudad que estaba bien bajoneado, sino que también al turismo global claro que eh, sí. eh, la instalación de un concepto de ciudad no solo un eslogan sino que una marca en el gráfico que todos los días vemos en poleras jockey, el famoso I Love New York y ahí me, 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 me acordaba de esto porque dije claro con el paso del tiempo uno termina habituándose a la ciudad y encontrando que esta ciudad es bastante más amable y agradable y, y que comprueba la promesa de Love New York, porque terminas queriendo la ciudad, porque nunca fue agresiva, nunca fue violenta, y al no, contrario, es más es inclusiva, es acogedora y tiene, la verdad, que una serie de cuestiones que uno dice, tanto turista como ciudadano, la verdad que te acoge bastante, bastante bien. ¿eh? Es como bien, bien interesante ahí, cómo, cómo se cumple la promesa de la marca.
0: Se cumple la promesa de la marca y también hay un diseño de la ciudad, por lo menos de Manhattan. Tú también estuviste bastante rato en Brooklyn, Pancho, donde. Sí hay un espacio para vivir la ciudad. Es decir, tú te apropias de la ciudad a través de una plaza, porque hay mucha plaza, ya, sí. mucha plaza pequeñita, y tú, y tú te apropias de la ciudad, eh, tú formas parte de la ciudad sin que haya un, yo digo, como como un, una interrupción de ese momento en el cual tú estás sentado en una plaza, a lo mejor... Dándole, no sé pancita a las palomas. Te estoy, te estoy diciendo lo que yo observaba, porque, porque hice harto de ese observar. Eh, en, desde hace unos años hasta ahora me he dedicado, las veces que he tenido la oportunidad de, de viajar y de conocer otros lugares, a observar y a contemplar. Y en esos espacios ¿Ahí? de silencio y de tranquilidad me llama mucho la atención eso en Nueva York. De verdad, No, eso no te
1: permite no solo te permite contemplarte a, a ti mismo como no solo mirarte el ombligo claro. porque claro, Central Park es un lugar donde todos los días desde muy temprano es en la mañana, hay actividad de todo tipo física, recreativa, mascotas perros, o sea, todos los días desde muy temprano, y, pero luego porque claro, el tipo pasea al perrito y de después se va al trabajo pero además la ciudad se contempla desde otros lugares o sea, si tú cruzas hacia Brooklyn tienes por Así todo es. el costado de Brooklyn que se yo, miradores hacia la ciudad de Manhattan eh, Para y ahí y mirar. Y mirar y sin que te interrumpa, como dices tú, el, el ruido, porque no está muy bajo los decibeles, pero tampoco es, decir que, es que te interrumpa la gente. O sea, cada no. uno está en lo que hace, filo, pero no te interrumpe. ¿ah? Entonces, no. eh, ahí efectivamente se da esa contemplación, esa, el mirar la ciudad, que ha sido un fenómeno, por ejemplo, yo que soy de Concepción, de la zona, siempre dijo Concepción le da la espalda al río. Bien. El tema es que desde el río yo no puedo mirar la ciudad. Y ahí, claro. claro, cómo lo resuelves tú desde ciertos miradores que están en los cerros. Tú miras la ciudad, la contemplas, pero además te da el espacio a la ciudad de mirarla porque no es una ciudad con polución, tú. Po. ¿No? O sea, está tan cercana al mar que no tienes la polución que, que tiene Santiago, que no, hace, no te permite apreciar la ciudad, salvo que no. llueva, qué sé yo. Ahí tú aprecias la ciudad en su real dimensión. Es como paisaje, que como también pa te hace amable
0: es un paisaje, a pesar de que tiene rascacielos y es una locura y es gigante pero yo recuerdo cuando estuvimos en Brooklyn justamente cuando hicimos el cruce del puente que es como el clásico el puente Manhattan, lo cruzamos desde Brooklyn, Brooklyn eh, a Manhattan oye, fue una cuestión yo Pancho, además tú te acuerdas, eres bien, ¿no? que uno supone que iba a estar no sé cuántos grados bajo cero, o sea, yo me veía en un estado de congelamiento absoluto cruzando el puente, y a quedar ahí congelada y nos tocó un día que fue... Espectacular, o sea, brillaba el sol, dejó de correr viento, todavía me acuerdo, además de, o sea, lo estoy viviendo mientras hago el relato, miramos a un lado y veíamos la estatua de la libertad a lo lejos, vimos pasar un helicóptero encima nuestro, después un avión, no, era una locura y la gente, esto fue un día sábado todavía, recuerdo, 3 de la tarde más o menos, rico sol, caminamos, nadie te molestaba, en una cuestión que hicimos una caminata que incluso no sacamos tantas fotos ni nada, era disfrutemos este momento porque nunca más se nos va a olvidar ese, ese momento y caminando además, claro, justamente para la ciudad, muy lindo
1: en un, en un puente que efectivamente es tan tan icónico, icónico con la misma ciudad, entonces claro. estoy en un este puente que es tan icónico que también se transforma en eso que, como de lugares que iconizan Nueva York por el mundo entonces, exactamente, ahí uno se da cuenta de cómo o la relevancia que tiene por una mar, por una parte la marca ciudad y su difusión en cine y otras cosas, pero además el cómo ciertos hitos urbanos, urbanísticos eh, constructivos, son recursos de la comunicación de ciudad para todo el planeta Entonces Así es eh, eh, el mismo Times Square, por ejemplo, con estas pantallas ¿cierto? comentábamos en aquel momento ah, es uno de los o sea. lugares más visitados del mundo y son un par de cuadras tampoco es
0: no, o sea, no no tan grande tampoco las no.
1: cuadras tampoco son cuadras enormes son como nuestras cuadras, pero pero sí. claro, iconizan la ciudad a nivel global como lo hace la Torre Eiffel en París,
0: Así ¿cierto? Es. Como no, lo que hace la Torre Eiffel es otra cosa, mancho, y yo. yo. Claro. <risa>
1: Impresionante. Pero, pero aquí claro. voy, son recursos, recursos que la ciudad sí. dispone y que tú Exacto. los iconizas, los simbolizas y los sales a comunicar. Y claro, son a los lugares lugar. que la gente... Además, claro. entonces, qué sé yo? en Viña del Mar el reloj de flores, en Santiago... El Cerro San Cristóbal, la Torrentel, o mucha o que la... falta el
0: reloj de flores ahí hacerle su A, su, ah, ah, su mejora y hacerlo cosas... en términos de ciudad. Eh, o sea, digamos Exacto. las cosas como son. Sí. Exacto.
1: Sí. Pero hay pero hay recursos que tú dices podrían ser mucho más explotados, y que ya orgánicamente como que lo son. Pero claro, ahí tú dices, ese cruce del puente era cruzar ese icono y contemplando ahí son tres kilómetros, dos kilómetros, y, pero lo hicimos lento ir a mirar y mirar y mirar, claro, eh, no era. No es que ni hablamos
0: en ese momento. No íbamos caminando, o sea,
1: ¿no? Cada uno iba en la suya, sí. Cada uno iba en la suya. Tú por allá, yo por acá, sí. ¿qué sé yo? Y cada uno sí. viviendo intensamente como no era pasar correr por ahí, tomar fotos y correr, sino que era aquí tenemos todo el tiempo. Está todo ese día sábado en la mañana. Hagamos este cruce con calma y cada uno que sí. lo digiera como quiere digerir. qué es lo que yo aconsejo a cualquier persona que viaja un lugar. No te sí. apures. No te apures. No saques tantas
0: fotos, no saques tantas fotos, contempla que esos recuerdos, esa, esa experiencia de usuario. Me acordé nuevamente del User Experience a partir de, del summit, que de ahí lo vamos a, lo vamos a, cont a, a contar un poco contar. esa experiencia. Pero es tómate esas pausas para vivir el momento, porque esos momentos son únicos, no se van a volver a repetir. De la misma forma, menos no. No, no. De la misma forma no se repite. Son claro. momentos y, y te, te entregan mucho eh, a nivel. Oh, cuando te recuerdas ese momento, porque tú lo vi en tu cabeza, mientras yo te iba, iba haciendo este relato del puente bueno, de ahí me acuerdo que fuimos a Chinatown y a la pequeña Italia también, y aprovechamos de comer en la pequeña Italia, ¿te acuerdas Pancho? nos tomamos unas copitas de vino también digámoslo, sí, bueno, comimos sí, bueno. conversamos, y además fue muy entretenido porque hubo un restaurante donde hablaban en italiano que era lo un poco eh, el, el chico va. que nos atendía, ¿te acuerdas? ¡parla italiano! ese o por fin pero ahí yo sentí, me sentí en casa, sentía como mi arraigo, como de. Uf, como que era mi país. Ah, yo no tengo nada italiano, creo, no sé. A lo mejor sí, pero me pero como tan familiar eso de ese, esa, ese calor como de la familia y, y eso me pasó por lo menos en la pequeña Italia.
1: No sé. Estuve eh, ahí, ahí entretenido. Eh, en Chinatown y pequeña Italia, eh, además la escala. Están pegadas, están pegadas. Están está pegadas una cuadra y otra la cruz, pero la sí. arquitectura de ahí te va ahí tienen sí. los edificios ya, tres pisos escala sí. humana, sí. 100 metros para allá torres, pero aquí dentro era estoy entrando a un pueblito sí. eh, chiquitito eh, claro, el, el barrio chino era como en algunas partes, claro la gente vendía mariscos, camarones cosas extrañas, estoy en, no sé, estoy, sí. en estoy en cantón, no sé y, y 100 metros más allá, estoy en, en, un, en un lugar, una localidad muy italiana. Entonces, Roma, en Roma. <risa> en Roma, en un restaurante. Entonces, ¿cómo la ciudad además tiene categorizados ciertos sí. lugares sí. y contextos con una identidad muy particular? O sea, sí. una ciudad muy muy variada, no es monotemática.
0: No para nada.
1: Es muy variada. Es muy variada. Entonces, uno la recorre y dices, estoy teniendo distintas vivencias de esta...
0: Experiencias de en cada lugar. sí, sí
1: en distintas escalas, que afectan distintos tipos de sensaciones o representaciones de lo que uno entiende de lo que es ese sí. lugar sí. así que sí. claro y, y, y tuvimos la fortuna de pasar por varios lugares
0: pasamos eh, por, en... oye si caminamos más que Kung Fu eso es un dicho muy antiguo pero para los jóvenes, aún que nos escuchan, saben lo que es caminar como, como... Porque de repente era un momento como que las piernas... Ya era tanto camina, camina, camina. Pero es todo muy cerca. Eso también lo quiero comentar. O sea, no crean que tenemos unas distancias tremendas. Que para llegar al otro punto me voy a demorar no sé cuánto. No... El metro es un poco enredado y yo creo que mi experiencia en el metro, mis caras de todas las fotos, para los que nos siguen en Instagram, los pueden ver, porque sinceramente yo ya veía que me iba a salir el guasón en cualquier estación de metro, porque <risa> era muy cinematográfico, muy joker. Yo ya veía que iba a, salir a subir el guasón, eh, pero además ¡Bam! muy, muy, muy expedito el metro. O sea, tú no ves lo que tú ves en Santiago, acá en Viña Pancho, que el metro ha testado y hay gente, todo apretado, qué sé yo. No, allá ¿No? tampoco.
1: No, muchos carros, muchos carros, y además con estas líneas que hay algunas líneas locales que van parando estación por estación, para el que quiere, pero claro. están estas líneas, la dos, la tres, que van claro. pasándose a siete estaciones, porque vas más rápido. Entonces, como que además está esta distinción, vas lento, tómate esta. ¿Quieres ir claro. rápido? Tómate la otra. Entonces, claro. una, una línea, una red de metro que es grandota, o sea, tiene una de las grandes redes de metros del mundo. Bueno. Sí. Pero, que, pero que claro, esto lo hace enredado, pero a la vez te facilita mucho el transporte. Que en un par de minutos estás desde, desde una parte de la isla a la otra, sobre todo Manhattan, pero también hacia Brooklyn. Entonces, ahora ponte tú, se está construyendo una línea directa desde Penn Station, si no me equivoco, o de Central, desde la estación central de trenes, directa al, al, a, la, a Jamaica, que es la que está próxima al aeropuerto. O sea, directo te vas a ir ahora desde Mahi, Jamaica Manhattan, a Manhattan. A Central Station, ahí eh, entonces, amable también. Po. O sea,
0: amable comienza, todo el rato. Independiente,
1: independiente de que tú sientas que estás entrando en una película y va a entrar un tipo disparando, que se lleva Joker, el Joker. Como tú.
0: Para mí era el Joker en todos lados. El
1: Joker en cualquier parte, era, sí. lo veías tú, pero, pero también te hace breve y rápido el tránsito por la ciudad. Eficiente,
0: sí, eficiente, es verdad. La sensación de que no había prisa, de que esa locura, sí. insisto, que uno veía no. a nivel cinematográfico, no había prisa, había. Había una sensación de, de calma, quizás, bueno, insisto, la pandemia, también el ataque de las torres gemelas en el año 2001, o sea, hay un montón de situaciones que vivió la ciudad de Nueva York a través de los años y que lo han hecho cambiar. Y, y, y han aceptado bien ese cambio y es un agrado, yo volvería feliz, Pancho. Volvería yeah, feliz. pero mira
1: feliz, y, y, y para quienes no escuchan, y no se manejan en inglés, porque esa era el mimito, que yo no me manejo en inglés, era, <risa> sí. ¿cómo lo voy a hacer acá? Me bajé al aeropuerto y dije, y la primera sensación del policía de migración, era, <risa> era apellido, no sé, Escobedo, y el tipo empieza a hablar en español, y dije, up ya, qué bueno, será todo así, y fue, no sé si todo, pero mucho así, porque fíjate que el 9% de la población de Nueva York es latina.
0: Claro, el de 9% sí y, y, y que yo fuera mi... incluso, sí, mucho Bueno, la,
1: la estadística que yo pude acceder a que el 9%, casi 10%, en, en California es del 30%, en Florida es del 10%, pero en Nueva York, quienes atienden en cafeterías, sí. los tipos de la cocina, son todos mm. latinos, y latino sí. digo, es un híbrido entre todo lo que hay ahí, que tampoco te hace que obligatoriamente sepas inglés, y lo otro, que al, por, por haber tanto latino, el norteamericano también sabe, sabe algo de castellano. Entonces,
0: sí, absolutamente.
1: La interacción, la interacción no es que se dificulte, al contrario. Entonces, también es otro mito, es que yo tenía ese, ese temor, ¿no? ¿cómo voy a manejarme acá? Bueno, aprenderé, me salvaré, <risa> sobrevivencia.
0: La necesidad pero, tiene cara no, de hereje, dicen por ahí, pancho. Claro, sí, en, claro. en la calle,
1: en la calle. Pero en el mundo profesional probablemente se te producen más dificultades por el tipo de lenguaje, los conceptos que uno sí, usa.
0: Supuesto, pero sí. en el
1: día a día el café, el metro, dónde está tal cosa está? oye, la verdad que eh, o comprar una entrada
0: se no, no, se no,
1: no se dificultó no se dificultó, ahí se es notado. otro mito que hay que que hay que debilitar hay que derribar. También,
0: ¿no? quizás que este hay programa derribar. va a ser un poco de eso, ir derribando mitos que les queremos contar a quienes nos escuchan un poco de, de nuestra experiencia que hace muy poquito tiempo entonces, para que vayan ahí poniendo atención por si tienen que ir alguno a Nueva York prontamente, a lo mejor ahí se va a acordar de nosotros bueno, Pancho, sigamos un poco eh, haciendo este resumen en este episodio. Uno, yo sé que se nos van a quedar un montón de cosas en el tintero, ¿ah? ¿eh? Porque, insisto, transmitir lo que vivimos, lo que cada uno de nosotros vive cuando viaja y contarlo, uff, oh, siempre se nos va a quedar algo, pero, oh, de verdad. Pero hay un tema que no hemos abordado y quizás quienes, nuestros queridos auditores, nuestros We Happy Lovers, a lo mejor les gustaría saber, ¿ah? ¿eh? Eh, de esta comunicación, de esta experiencia, porque... Dijimos, es una ciudad silenciosa, es una ciudad desde el respeto, desde la contemplación. Fuimos como derribando mitos que teníamos en, eh, antiguamente, ¿cierto? Pero además, aquí vamos a los lugares clásicos que uno visita en la ciudad de Nueva York. A ver, de todos los lugares a los cuales fuimos. Porque nosotros fuimos a vivir la experiencia, a observar, por Dios que se manejan bien los gringos en lo que es diseño de eventos, de diseño de, de experiencia de usuario, que es una cuestión extraordinaria, o sea, está todo calculado para que tu visita sea inolvidable. Y realmente a mí esa cuestión me sorprendió, Pancho, en todo lo que visitamos, que fueron, no solamente museo, sino que también una eh, obra en Broadway, fuimos al Radio City Music Hall, fuimos a Juilliard, la academia, ¿cierto?, de arte y de música más quizás importante del mundo, también fuimos a un concierto Juliard Juilliard, estuvimos en el Summit, que es uno de los rascacielos, eh, o sea, de verdad, Pancho, esto, se, se, es que se pasan, se pasan. ¿Qué es lo que más te impactó a ti de todos esos lugares? A ver si pudiéramos ir ahí. ¿Pero? Como...
1: Sí, bueno, mira, la verdad es que lo, lo primero es el, el ver en el fondo que, que este Estados Unidos no es solo la Torre de Cristal y, y, y los rascacielos, hay claro. un Estados Unidos que uno, que uno conoce y que tiene bastante más historia, esta, estas edificaciones, por ejemplo, en el caso de los museos o la estación de trenes, la central, que son edificaciones que tienen más de 100 bastardo. años con una envergadura, una envergadura y una construcción monolítica. No es como esta cuestión que se hizo de un día para otro. Sino años construyendo obras bien monumentales, no sé, más de 100 años atrás, con, con un nivel de como de, de de magnitud, como te digo yo, que, que de verdad eh, impacta... Eh, y, y luego, claro, junto con eso, la torre de 100 y algo piso, no sé. Entonces, es un contraste, pero que te habla de una magnitud de país también, de un peso específico. Sí. de una de, Porque eso, además, es muy costoso. Entonces, es un país con una cantidad de recursos, no solo de, en términos de, de los últimos 50, 80, 100, o sea, más de 100 años atrás, ya se sí. hacían obras muy monumentales sí. ¿eh? en un Estados Unidos que no era el, el Estados Unidos globalizado de ahora. No, pues. Puede que, era, habían otros imperios ahí, pero, pero ya ahí, creo yo, este Estados Unidos se construía desde una magnitud, desde una, desde un, como te digo, desde una especie como de vértigo de, del tamaño, eh, que, que la verdad que es, eso impacta mucho. Y, y la trascendencia de las obras. Yo creo que aquí uno eso ve también
0: obras que no están
1: hechas, están hechas para que duren cinco años. Aquí hay obras que duran y duran y duran y están hechas para durar y una y un grupo humano que hace que estas esta estructuras sigan
0: existiendo eh,
1: en el caso de los museos, eh, la filantropía que, que comentábamos en su momento Andrea los salones Bien. en
0: el MET, salones de lo, los filántropos que están detrás y recuerda lo que sí. también observamos en la Gran Central, que es esta estación eh, donde se le hace un homenaje de alguna otra manera a Jacqueline Kennedy así como en Central Park también, que era Jacqueline Kennedy vivió cierto en la ciudad de Nueva York por muchos años hasta que ella muere eh, y ella era una filántropa muy preocupada de la ciudad y eso lo vimos no solamente ahí, lo vimos en muchos lugares en el 911 también, el memorial del 911 11 cómo las marcas y las personas de manera particular están ahí poniendo sus recursos con un sentido de trascendencia de ser un aporte real a la ciudad al país y eso a mí me llama la atención Pancho porque ahí también siento que estamos al debe como sociedad. Mira, yo
1: creo que ahí, como dices tú, estamos al debe porque la filantropía, que si bien es cierto, tiene, tiene beneficios fiscales, de impuestos. Absolutamente. Pero, sin duda, y, pero es muy antigua en, en Estados Unidos, no es una cuestión sí. tampoco de los últimos 100 años, desde hace no, mucho okay. tiempo la filantropía como está, es parte de la cultura, descargas impuestos, pero además generas obras, obras... Claro. Eh, que tienen una repercusión y, y, y todavía hay directorios y compañías para que esas cuestiones sigan existiendo en el tiempo. O sea, yo tengo un dinero espectacular y dejo un legado acá de tal es? envergadura, de tal envergadura, y me encargo de que mi marca, mi familia, y que yo esté puesto ahí en el nombre de una placa donde hay 44 mil tipos más, esa cuestión yo creo que si ¿Tú no es... ¿Te das cuenta
0: ahí el sentido de orgullo también o para sea, la familia? O sea... De verdad, por eso te digo, me llama la atención, creo que una tremenda oportunidad de quizás quienes nos escuchan a lo mejor también para darle una vuelta, porque estas son observaciones que nosotros hacemos más allá de, nuestra, de nuestro rol profesional como comunicadores, pero, pero también las personas, los turistas, de decir, oye, mira, mira cómo acá el dueño de tal compañía o tal persona se están poniendo con plata para que haya un cuidado, por ejemplo, de... Eh, ¿Qué sé yo? Estos artículos que están dentro de un museo, o de, de esta torre, o de este lugar. Ellos, ellos la tienen clarita, Pancho. Hay el sentido de, de la trascendencia. Y eso a mí me preocupa, que no todos, los que pudieran hacerlo, estén en la misma sintonía.
1: Creo que hay, hay cuestiones culturales. Por ejemplo, Andrea, ahí en el caso nuestro del de Chile Ponte, yo creo que el, el empresariado que dona y yo yo estoy, yo estoy muy cierto que hay mucha gente que hace donaciones siempre como piola y para callado como que no se sepa mm. en Estados Unidos es al contrario o sea, al contrario no solo quiero que no se sepa quiero que se sepa mucho que yo como compañía o como familia sí. estoy donando donando varios millones de dólares cierto sí. incluso incluso de algunos miles o de cien dólares por ahí pero, claro y, y, y tener esa donación tiene un impacto en ti, porque accedes mejor a, con descuentos. O sea,
0: hay personas como y corriente que hacen donaciones. Oye, de partes, y la, re, no es como la, la reputación... A, o sea, no, 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 no. Estoy hablando de la reputación de la marca persona, de la marca persona, o sea, de la, marca, la compañía, de, de todo eso. La reputación es el gran valor intangible en la actualidad que deberían trabajar las empresas. ¿ah? Y ahí está, ahí está la clave. Ahí está, súper ahí simple.
1: está. Esa, y lo claro, ahí, se ve, lo ahí se ve... Ahí se aprecia explícitamente. Entonces, todos los museos, la misma obra que fuimos, el Memorial al el 11 de septiembre, las torres. El Memorial del 9-11, claro. sí, sí, ahí sí, están, sí. No sé, un muchas respeto compañías. Ahí Es
0: impresionante, a mí también me llamó sí. mucho la atención cómo eh, honran a aquellos que no están. Ya sabemos, todos sabemos la historia de los, Y lo vimos mucho, además, en además. directo, fue pues, muy impactante. Estar ahí también tenía un valor... Eh, emocional, sentimental, eh, desde, el, desde el respeto de quienes vamos a visitar el memorial del 9-11, pero también desde cómo cuentan la historia adentro, donde te piden que tú no grabes ni saques fotos, cosa que hicimos, lo respetamos y nos conectamos, por cierto, con, con eh, esa entrada, ese salón donde eh, tú observas en pantalla, se recrea básicamente todo lo que ocurrió ese día, ves artefactos de personas que fallecieron ahí, es un homenaje también a la policía de Nueva York y a los bomberos de Nueva York. Eh, también se muestra abiertamente un poco eh, el seguimiento que se le ha hecho al CAED a través de los años, se va contando un poco el, este relato, eh, pero el nivel de respeto de quienes además trabajan ahí. Eh, como tú entras ahí, pero también de todos quienes trabajan de hacer lo más amable posible... Eh, un museo donde está, además instalado en el lugar donde, donde fue el atentado, entonces es bien impactante, de repente nosotros miramos lugares que, oye, aquí están los cimientos de, de lo que era esto, wow es muy fuerte. Sí, ¿eh? hay,
1: es muy sí. fuerte. Hay un respeto a, 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 la, a la memoria, fíjate. Yo a la memoria. Sí. Un respeto a la memoria que yo lo vi en otra escala y otra magnitud, Andrea, porque me llamó mucho la atención en, en, en los parques que me tocó recorrer solo, en las bancas. Fíjate mm. que en las bancas, sí. en estos escaños, habían pequeñas plaquitas en memoria de, no sé, Agustina, que le gustaba la ciudad de Nueva York. Plaquitas que tú colocas en las bancas. Hay una cosa como el, con Bien, la memoria. No hay una uh -huh. cosa con la memoria que tiene todas las escalas, desde, desde la caída de las torres, el Día de los Presidentes, por ejemplo, donde claro, se honra a todos lo... los presidentes de la nación. Y yo creo que en el caso nuestro hay ciertos momentos tan ideologizados uh -huh. que, que esa memoria, que es como para algunos, pero para mí no, ahí es bastante más transversal.
0: Sí, la memoria, es verdad. La cosa
1: más colectiva, la como de todos, que te hace también entender... Eh, Cuestiones de, de la vida común y corriente del, del norteamericano, ¿cierto? De honrar la memoria A, eh, sí. que, es, que, es menos, que es más trascendente, en el fondo. Más trascendente. Vuelta, vuelta
0: de nuevo al se sentido delega. de la trascendencia, Pancho. Se delega e a todos,
1: a los niños e se le delega eso. Es como una herencia que se va transmitiendo. Exactamente. En todas partes. Yo me tocó ir como fanático del básquetbol al estadio de, a la, de los Nets en, en Brooklyn, y que es un espectáculo en sí mismo como estadio ya una cosa enorme pero antes del, del partido eh, el sentido del espectáculo pero luego los símbolos patrios la canción de Estados Unidos
0: interpretada por un grupo sí. de,
1: de gospel de, de Brooklyn eh, con un respeto y con una yo dije wow o sea hasta la canción nacional tiene como un momento en todo, el amor por los... la patria el amor a la patria, a la bandera, lo que significa esta cosa, al significado del honor del, del estadounidense, que se replica y se instala y se instala como un relato permanente en todas partes. Eh, fíjate que el, en el caso del cine, por ejemplo, como, como paréntesis, la industria cinematográfica, cada vez que en una película, el guionista dice que en esta parte de la película habrán unos sujetos con la bandera, descarga impuestos. No o sea, te di
0: idea, no te creo, mira. descargas impuestos.
1: Descargas wow. impuestos. Fondo. Si tú instalas la bandera y haces un homenaje a estos soldados que vienen caminando con sus helicópteros y eso es una escena de la película, eso wow. descarga impuestos. Entonces, el nacionalismo llevado a nivel de detalles como eso impacta. Y yo lo contrasto solo por un detalle. En muchas escuelas de nuestro país, en Chile, como ocurría antes, por, por lo menos me, me ocurrió a mí. Los lunes ya no se canta la canción nacional.
0: Nosotros la cantábamos, tú también. Seguro. Yo
1: la cantaba todos los lunes. Hoy día hay colegios claro. en que no se canta la canción nacional. Son detalles que te plantean como unas, unos contrastes, ¿no? O sea, sí, en sí, consecuencias sí. de aquello no sé. Lo único que sé es que, que hay lugares donde eso no podría no ocurrir. ¿Te fijas? Claro que sí. Eh, bueno.
0: Es eh, 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 que, insisto, esto es de mucha reflexión al final de este programa. Insisto, a nosotros nos encantaría, en honor al tiempo y todo, contar tantas cosas, pero claro, o sea, se, nos, se nos acorta bueno. el tiempo, porque además hacer un, a ver una transcripción perfecta de lo que nosotros vivimos <risa> es imposible, es imposible, pero, pero sí le estamos contando estos elementos que llaman la atención. ¿Sabéis por qué, Pancho? Porque, y para los auditores también, ¿eh? ustedes saben que nuestro... A ver, nuestra razón de ser es la comunicación optimista, y lo saben. Y siempre le hemos dado ese enfoque a cada entrevista, a cada programa, a cada conversa que hemos tenido, desde que partimos, ¿ah? desde el capítulo 1. Eh, y fíjate que yo veía y veo en la ciudad de Nueva York, y debe ocurrir también en otras de, de, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, que a pesar de haber sido golpeados de manera tan profunda como lo fuese ese 2011, 11 de septiembre, eh, ellos se logran levantar, honran a los caídos con ese respeto eh, y fíjate que ahí el optimismo, lo vemos, ahí está el reflejo del optimismo, Pancho.
1: Exactamente, yo creo que... Re,
0: Resiliencia y optimismo, dos elementos. Y para vitales.
1: nosotros como país, la, la enorme brecha, pero la tremenda oportunidad que tendríamos entonces si es que nos ponemos a trabajar para construir, si no lo mismo, porque es imposible, pero a poner en valor, que es otro, otro tema que conversábamos mucho ahí, Andrea. Como claro,
0: sí, todo, sí.
1: todo, hasta el mínimo detalle se pone en valor. Y eso es una mirada de futuro. Porque cuando uno no construye valor, es porque te quieres quedar pegado a lo que tienes. Claro. Pero cuando te movilizas, te movilizas a algo que es más allá de lo habitual. Yo creo Exacto. que esa es una mirada optimista, de profunda fe y convicción de que uno puede ir a más. Entonces, y yo sí, digo, sí. Nuestro, país, nuestro país puede ir mucho más allá. Nos estamos quedando pegados en, en, en cuestiones que son importantes, pero hay que también tener mirada de futuro, no sí, y de un futuro, solo metro y de, un futuro,
0: de un futuro optimista, oye. Que tiene que ser eh, muy bueno, ¿por qué no? Sí, sí, absolutamente, pero pero insisto, yo creo que ahí el cambio switch a nivel mental tiene que venir y por eso wow. este programa también, más allá de, de, de derribar un poco de los mitos, invita a eso en concreto, o sea, comunicación optimista, señores. Si sí, hay países, hay el mundo se ha parado de guerras, Oye, de ataques, de ataques no, de ataques nucleares, pancho, imagínate, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y se levanta. no nos ha tocado. Y, no, no, no nos ha tocado, tocado. gracias a Dios, o sea, sinceramente. Una guerra, te, imagínate. Hiroshima y Nagasaki, ahí tú tienes otro ejemplo más de la reinvención, sí, de la resiliencia, de mirar adelante y echarle sí. para adelante. Pero si sí. tú... Si tú no te planteas eso en primer término y te crees el cuento, que es algo que yo repito y repito, es imposible que algo resulte. Y aquí hay llamados para todos los que están escuchando y es para absolutamente todo. Esto es de Capitán Paje. no tiene que ver con un gobierno, con un político, con el dueño de una empresa. No. Todos nosotros tenemos que hacer el cambio, de a poquitito y ahí vamos sumando. Pero tenemos que querer hacerlo, que no quedarnos, eh, pegado. escucha como dices tú pegado porque han habido momentos dolorosos para todos, pero yo creo que hay esperanza, señores. Pero duda, primero creámonos el cuento, y para adelante, Echámosle para adelante. Cada
1: uno. Sí, Oye, cada así uno. como le echamos para adelante, así como le echamos para adelante nosotros, también uno vio Andrea o no en el espectáculo?
0: No, eso, eso eh, fue una locura.
1: En el espectáculo fuimos no, a dos eh, al do, a Radio Music, a do, eh, a
0: <risa> fuimos, fuimos al concierto de Justin, Juliard. fuimos a, a ver Mulan Rouge ahí a, a uno de los teatros de Broadway, que fue una cuestión alucinante, por decirlo sí, no. menos. O sea, canto bailo te vas a otra escala. Y al concierto del Señor de los Anillos, por la Orquesta Filarmónica de Ucrania, más encima, justo, sí. en el Radio City Music Hall, que además o sea, es un histórico, histórico de verdad. Y eso también nos tocó contemplar y dijimos, esto está a otro nivel, ya, ya, ya esto supera cualquier idea que hubiéramos tenido de show, que hemos visto antes. Y además, y además que todos los días
1: gente común y corriente desde el trabajador, desde el tipo de la oficina sí. el, o sea, esto era transversal, yendo sí. a ver esos espectáculos, y todos los días con filas de gente sí. eh, y tú dices, oye, esto es tan cotidiano lo que para nosotros puede ser especial y alguna vez en el año, pero ahí claro. es bastante cotidiano porque está disponible ahí ahí sí, está claro. disponible o sea, no es algo es que, que se es se ni se la disponibilidad de recursos culturales también es una cuestión, mm. y además el ejercicio de la práctica cultural, porque fíjate que el otro día veía acá a propósito del 8M que en el museo en Viña del Mar en el, en el Palacio Rioja ya si no me equivoco, hay una exposición de las mujeres chilenas en el siglo XX y yo decía, bueno, ¿por qué yo no voy a eso? ¿No tengo la práctica cultural de todos los días ir? Porque por ahí pasan cosas, fíjate. Puede ahí,
0: ser, cosas. claro, puede ser. Pasan cosas.
1: Pero no tenemos el hábito de asistir permanentemente o recurrentemente a eso.
0: No tenemos el, Baurisa, el hábito. No, no, el Bauriza los domingos.
1: Claro, sí. el Bauriza los domingos tiene exposiciones de muchas cosas. Hay harta cosa, pero la pregunta es si el ejercicio lo tenemos todos instalados de ir a esa oferta cultural, que en algunos casos en Chile y en muchas ciudades es gratis. El, el Bauriza en Valparaíso tiene los domingos de 10 a 12 entrada gratuita. Claro. Que, hay, hay una oferta. Se comunica
0: cultural, eso. Se comunica. Yo comunica.
1: Se comunica. Se, se comunica. Pero yo creo que el hábito de ir a seguir esas cuentas y ver qué hay no está tan instalado transversalmente en todo.
0: Pues... Porque uno podría decir...
1: Uno podría decir la cultura está disponible ahí, pero ¿cuántos? Incluso gratis, estando gratis, no van. Claro. Eh, porque claro, en Estados Unidos también hay momentos en que es gratis o cuesta menos. Pero a lo mejor hay una un hábito de ir permanentemente y cualquiera a esas cosas yo creo que ahí también nosotros tenemos un debe estamos al debe pero de nuevo optimista en que hay una enorme oportunidad de darnos cuenta de que hay ofertas culturales más sí. cerca de lo que uno cree en otra escala por cierto con otras dimensiones pero ojo está disponible
0: yo sinceramente Pancho independiente de lo que me dices de con otra escala claro porque es la ciudad de Nueva York pero yo creo que nosotros Podríamos hacer algo perfectamente así. Aquí hay marcas que pueden financiar, entre varias, una obra de esos niveles. Se puede, Pancho. Sí,
1: pero, se puede.
0: Pero ahí, ahí pero. yo hago la pregunta. Bueno, la dejo, la dejo, la tiro ahí. Ah, la dejé como la dejé andote, pero, pero es como un poco para darle una vuelta también, cierto, de que, de que hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que la respuesta eh, es que es Estados Unidos, es que es Nueva York y también ahí hay que hay que ojo, ¿eh? ojo con ese tipo de respuestas yo creo que sí se sí, puede hacer cosas acá. y el talento sí está ta está también
1: no y el talento yo creo está, que está pues. está, está sí. y a veces está más porque acá cuesta tanto que cualquier talentoso hace su vida insufrible por mostrar su capacidad sí. su arte su sí. pintura su texto su libro sí. Sí. claro porque cuesta más pero cuesta fíjate que más. Aun cuando cuesta más esas personas nos agotan y siguen y siguen y siguen. O sea, optimista, yo creo que acá optimista. sobra también.
0: Yo creo que aquí, así como, así como aquellos que ven la serie Ted Lasso que dice believe, que creer es lo que la, los motiva, nosotros pondríamos optimismo. ¿Sí o no, Pancho? Porque o sea, eso es, así como believe, optimismo. O sea, un cartel. Yo lo voy a pegar acá en mi casa, por lo menos. Eh, porque sí, duda, sí, yo creo que sí, sí. Sí, tenemos que tener una visión optimista. Es un must eh, es un deber sí. a estas alturas del partido Es un deber, eh, de, muy bueno, de, bien dicho Sí, sí, sí es un, es deber, un Pancho. deber Es un deber y es una oportunidad Porque además Creo que el optimismo siempre te va a traer retribuciones más grandes De las que tú piensas Y no estoy hablando solamente de retribuciones económicas Sino que de otro tipo Te va a abrir puertas En la medida que yo sea optimista Las puertas se me van a abrir yo abro posibilidades No las cierro, ¿Ya? Eso también es, es como un mensaje que me gustaría transmitir en este programa especial de Nueva York, que, insisto, se nos quedan cosas en el tintero, pero continuará porque la próxima, el próximo ¿Semana? episodio vamos a hablar ahí de los profesionales a los, con los cuales estuvimos, conversamos para ver un poco también cómo se viene la movida, la movida de las marcas, de las relaciones públicas, de la comunicación, del marketing, del branding, de todo aquello. Eh, y que tuvimos ahí la oportunidad de conversar con, wow. Bueno, ya saben algunos, los que nos siguen en las redes saben con quiénes conversamos. Eh, así que la próxima semana seguimos pues, ¿o no? Pero ya más. Así
1: es, tenemos la segunda, la, la segunda capítulo batida. de esta edición especial de Nueva York. Así que, sí, yo creo que bonito tu mensaje, es hoy día. Eh, eh, Urgente ser optimista, urgente. Así que urgente. vamos en esa y, y esperemos que el próximo capítulo, que es más profesional, más de marca, como dices tú, Así es. también ilumine, ilumine y aporte también información a quienes nos escuchan, que siempre agradecemos porque, porque están ahí en, haciendo las sí. descargas, reproduciendo este podcast, Viña Marino, hecho en Viña del Mar, ¿cierto? Pero... Que nos escuchan mundo. muchas partes del mundo, exactamente. Es
0: verdad, es verdad. De hecho, de, de, justamente de Estados Unidos, ahí tenemos un público importante que nos escucha. Así que va dedicado a ellos, a todos los We Happy Lovers, a los que nos han seguido, nos han apoyado, nos siguen escuchando, quedemos demos la lata, no importa, ahí están al pie del cañón. Que además se creen en el cuento y que se suben a este carro del optimismo que nosotros hemos tanto tanto le hemos dado y qué sé yo, hacemos tanto énfasis en cada programa. Ahora, antes de terminar... No, no lo vamos
1: a dejar, no lo vamos no, a dejar. No, lo jamás. dejaremos,
0: jamás, Olvido. no. Así que hay, que hay que ponerle aquí las pilas. Solamente un detalle, hablando de Nueva York, bueno, este 17 de marzo, la ciudad de Nueva York también en honor a honrar a uno de los patronos, no de Nueva York, sino que a uno de los patrones de Irlanda, el gran patrono de Irlanda, el Día de San Patricio, el Día de San Patrick, el St. Patrick Day, ¿cierto? Se organiza un, un desfile por la Quinta Avenida que parte muy tempranito y dura hasta la tarde. Son como 40 cuadras, Pancho, donde van pasando en ¿no? este desfile. Eh, Nueva York tiene una, una gran cantidad de inmigrantes eh, irlandeses, quizás no tan alta como la tiene la ciudad de Chicago, donde ya está teñido de verde el río, pero ese es el día <risa> donde se toma cerveza de color verde, donde salen vestidos del leprechaun, que es como este duende eh, típico de los irlandeses. Sales con tu trébola, además, que tiene que ver con la suerte. Así que ahí me imagino que, por lo menos yo voy a estar mirando ahí qué está pasando ese día con la, con la parada esta, eh, perdón, el, el desfile, la parade, como lo dicen ellos, por el Día de San Patricio, que además hay, un, hay una iglesia muy importante, eh, que es la iglesia de San Patricio. Está ahí, así que... Eso pues, eso sería justamente todo calzapoyo.
1: Todo calza apoyo, un, un gustazo a quienes nos han escuchado, Andrea, compartir contigo Exacto. también esta experiencia, que quedó mucho fuera, pero, pero hemos intentado transferirles a ustedes que nos escuchan eh, unas de nuestras impresiones desde esta comunicación que, que lee la ciudad, que interpreta, que, que las experiencias, etcétera, Andrea. Así que ha sido Así un gustazo es. este capítulo.
0: Un gustazo, insisto, los recuerdos se me aparecieron en la cabeza y le mando un saludo tremendo a aquel bar San Pat's que estaba al lado de mi hotel, que además este día viene a estar celebrando ahí porque es un bar irlandés con toda la onda del mundo. Así que eso, <ríe> seguimos Pancho. Tenemos una foto sí. ahí además, tenemos una foto ahí en el, en el bar, en el bar el irlandés. Que... Que hay, varios, que hay varios. <ríe> sí, 46, hay varios. Habían varios. Así que, eso. Un abrazo para todos. Muchas gracias por escucharnos. Y ya volvemos con la parte 2. Ya Hablando de con los profesionales en Nueva York. Eh, seguiremos esta, este periplo. Este We Happy Tour. El primero de muchos que vendrán. Así que, nada. Sorpresa, muchísimas gracias. Sorpresa. Y sorpresa. Y gracias, chicos. Que estén bien. Chao, chao.
1: Adiós.